0: Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso debate Jurídico, nosso podcast aqui para debater temas do direito, discutir um pouco sobre política, um pouquinho sobre as decisões e as notícias que saem ao longo da semana envolvendo a área jurídica e política. Hoje, como não poderia deixar de ser nessa semana, uma notícia importante aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é a privatização da CE, então assim, nós tivemos aí na quarta-feira o leilão de de venda da CE e aí começa a polêmica porque é, a CE foi vendida pelo valor de 100 mil reais e aí já há vários movimentos aí na internet, redes sociais falando que é um absurdo, que vendeu pelo preço de um jipe, preço de um apartamento na, na Zona Norte,
1: né?
0: então a gente, o episódio de hoje é dedicado a, a esclarecer um pouquinho isso, a, a falar que não é bem assim, não é bem isso. Uh, e mostrar o porquê que a gente acaba entendendo aqui, acho que hoje não tem divergência, todo mundo entende que está certo fazer a privatização da CE. Então, é, é explicar um pouquinho e desmistificar um pouco em relação a, a essa venda. Aí, além, além de mim, Reginaldo, tá aqui também o Douglas, tá aqui o Diego. E hoje a gente conta com a participação mais do que especial, uma, uma excelente participação do deputado Giuseppe resgo que é deputado estadual pelo Novo aqui no Rio Grande do Sul e que é, dentro da Assembleia, um, um ferrenho uh, defensor da, da privatização da Ceg e de outros estatais e, e trabalha muito nesse sentido. Então, primeiro, José, muito obrigado por aceitar o nosso convite, cara. É, é muito legal ter a tua presença aqui no, no nosso podcast, bater um papo com a gente. E eu acho que já posso começar passando a bola para ti, o uh, uh, que, que tu achou dessa venda? 100 mil é pouco, é muito? Como é que é isso aí? Na verdade, não é 100 mil, né?
2: Bom, uh, antes de mais nada, obrigado pelo convite, para estar aqui no, no Teco Jurídico, olha que legal. É, eu também, como, a, como advogado, fico feliz de participar desses círculos aí de, de conversas e debates sobre o assunto, é, pela presença aí do Douglas, do Diego, é legal de, de, de poder estar aqui com vocês. E é, indo direto ao assunto, né, cara? A gente é, vivenciou aqui na, na Assembleia Legislativa todo esse processo aí de, é, de venda da CE, é, porque o Rio Grande do Sul ele tinha, um, ele tinha e ainda tem na sua Constituição algo que, ao meu entender, não deveria estar lá. E aproveitar que a gente está entre juristas aqui, não me parece ser é, tema constitucional isso que está lá. É, a obrigatoriedade de se fazer um plebiscito Para vender uma empresa pública em específico tá está escrito lá, estava escrito lá na Constituição Que para se vender a CE, a Sulgas e a CRM Era necessário fazer uma consulta plebiscitária à população Sendo que isso não tem simetria nenhuma Com o que foi feito para criar a CE é, Não se fez plebiscito para criar essas empresas E não, é, não, não se cogita fazer plebiscitos Para se criar outras empresas Como foi o caso da EGR Então não tem simetria nenhuma E aí tinha que se fazer essa alteração constitucional Para poder vender a empresa Aí o debate começou lá no início de 2019 sobre isso e nós conseguimos fazer a alteração condicional duas votações aqui na Assembleia passou uh, passou pelo pelo plenário da casa e aí se entrou no debate da privatização em si. Só que, claro, que, que um debate ele é muito, muito contaminado sempre, né? Que, que nem vocês... A gente debate ali na CCJ, que deveria analisar a constitucionalidade de alguma coisa, mas a gente sempre acaba debatendo mérito, não tem muito como, como fugir disso. E o mérito da CE é justamente esse, né? uma empresa que, por ser pública, ela tem muitos problemas é, de administração, como ela é administrada, os entraves que o gestor tem é, para poder fazer a melhoria na empresa, e ela, ao longo dos últimos anos, ela acumulou uma dívida mais do que bilionária. Ela acumulou uma dívida só de, de ICMS, que ela cobrava, dos seus clientes, um ICMS de 30% cobrado por dentro, inclusive, né, que faz com que fique muito maior essa, essa alíquota para o cidadão, a empresa, para poder manter as suas atividades, ela não conseguia repassar o ICMS, ou seja, era um aumento digamos que artificial das contas de luz, um aumento artificial da receita da empresa, que, que demonstrava a ineficiência dela. E a gente chegou na situação onde a gente tem uma dívida de ICMS maior de 4 bilhões de reais, chegando a 4,4 bilhões de reais. É muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. para você ter uma ideia, a folha de pagamento do Estado do Rio Grande do Sul não chega a 4 bilhões de reais, a folha mensal de pagamento. É, e esse chegou com uma dívida trabalhista gigantesca também, batendo passando dos 700 milhões, eu não lembro exatamente o número, mas era mais ou menos passando dos 700 milhões, e chegou um ponto em que o valor patrimonial da empresa era muito baixo comparado ao que ao que ela valia. Então, hoje, se a gente pegasse a CE, vendesse todo o patrimônio dela, vendesse todos os, os caminhões, os, até os parafusos da CE, a gente não paga a dívida dela, porque a dívida dela é maior do que o patrimônio da empresa. Por isso que ela já tem um valor negativo. Se entregar a CE para alguém e pagar para essa pessoa receber a CE, ainda assim, uh, o Estado está no lucro. Se eu entregar a CE para ti, Reginaldo, tu não vai gostar de ter 7 bilhões de dívida na tua cola para tu ter que tu ter que honrar essa dívida. Então, não é uma empresa que foi vendida a 100 milhões de reais. É, 100, 100 milhões de reais, desculpa, 100 mil reais. É, 100 mil reais é um valor simbólico para a pessoa que vai é, arcar toda essa dívida e essa bomba que tem que ser resolvida é, antes que a CE perca o seu maior patrimônio, o seu maior ativo, que é a concessão da ANEL se ela perder a concessão da Anel, aí ninguém vai querer ela, nem ganhando um bilhão de reais para levar essa empresa, e foi isso que a gente, que a gente aprovou na Assembleia, e infelizmente demorou é, dois anos para o governo do Estado conseguir fazer essa privatização, teve toda uma celeuma judicial aí também, e é, isso significou muita perda de dinheiro para o Caixa do Estado, porque como a empresa já não estava é, entregando o ICMS, ela foi acumulando essa dívida e chegou no ponto em que é, a, a, o acumulado de dívida de ICMS é, chegava a um bilhão a mais por ano. É, dá mais ou menos 3 milhões de reais por dia é, de acúmulo de dívida de semestre que a empresa tinha para o governo do estado. Aí alguém falou assim, ah, vender a empresa por 100 mil reais. Bem, pois é, 100 mil reais é mais ou menos o que é, isso dá, a CE dava de prejuízo para o governo do estado por hora. Por hora, a CE não repassava cerca de 100 mil reais para o governo do estado. Então vender ela, na verdade, é se livrar de uma grande bomba é, e fazer com que agora ela possa ter reinvestimentos e, e poder é, não ter esse custo todo e pa passar a pagar o ICMS, que é
0: a coisa mais importante do governo do estado, que é a e tem um ponto que eu acho que é importantíssimo, que é a própria questão da da concessão, né? Uh, Daniel tava em cima da CE já, uh, era, era, era basicamente uh, definir quando e não se a concessão seria perdida, né? E aí sim, é, aí é uma empresa de energia, que perde, o, 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 perde a possibilidade de, de, de seguir o, o, o business dela, vai fazer o quê? Vai ficar só passivo. É
2: isso, da perda da concessão é baseado em critérios técnicos. Eu lembro que eu entrei num debate onde uma, uma pessoa contra a privatização me disse que a CE era a quinta melhor empresa de energia do país. Aí eu, eu achei estranho, porque aquilo estava diferente dos dados que eu tinha, e eu fui buscar. Aí eu descobri que ela é a quinta melhor empresa de, de energia do país quando é um critério subjetivo, onde as ligam para as pessoas e perguntam se ela está satisfeita com o serviço de energia elétrica. Sim, é óbvio, não tenho como, como receber outra energia elétrica em Porto Alegre, na minha casa, é só a CE que eu tenho de opção. E aí, quando entra no critério técnico da ANEL, que é os critérios da FEC, TEC e FEC é a duração dos interrompimentos de energia elétrica e a frequência dos interrompimentos de energia elétrica e a CE está entre as piores, porque a energia é interrompida recorrentemente a, a frequência é muito alta e está muito acima daquilo que se espera de uma empresa e, portanto, ela não cumpre com o requisito da ANEL e a duração, ou seja, o tempo que as pessoas ficam sem energia elétrica é, na área de cobertura da CE também é muito maior do que aquilo que a ANEL considera aceitável e, ok, e, portanto, a CE já está no perigo, no limite de ter a sua concessão caçada, porque ela simplesmente não
1: cumpre com aquilo que a agência reguladora exige. José, eu, eu, tenho, eu tenho uma pergunta, assim, meio que de bastidores, né? Uh, essa, Esse pessoal, enfim, até deputados que pressionavam pela não privatização da CE, apresentavam assim, algum argumento técnico, digamos, pela não privatização ou era a, simplesmente aquela ideia ou ideologia de que, não, a CE tem que ser do Estado porque o Estado tem que ser maior, etc., até, ah, eu... Só para complementar o questionamento, do, até porque na, na, essa questão de, de apresentar algum fundamento é, é importante porque, como tu falou, assim, ela gera um prejuízo para o Estado por hora já muito alto, né? É, no mês, no ano. Então, quanto mais se prolonga ou se prolongasse isso, maior era o prejuízo do Estado, né? E aí, só esse motivo já me parece mais do que suficiente para justificar por que privatizar, né? Porque se se livrar, efetivamente se liberar dessa dessa dívida e aí se event... possivelmente, né, vai ter investimento, vai vai conseguir se reerguer e até mesmo vai ser possível cobrar o esse tributo do estado, vai ter na verdade uma uma receita com isso, né? e eu até é. pergunto isso também porque, por exemplo, algumas outras privatizações como a gente falou antes, o caso da SUGAS, o principal argumento, pelo que eu me lembro do pessoal da SUGAS, é que justamente que a SUGAS dá lucro né? e aí, e, enfim teria alguma outra discussão em torno disso, né?
2: Eu acho muito engraçado que quem demoniza o lucro a sua vida inteira passa a mal o lucro quando ele é oriundo de uma empresa estatal é toda hora, né? Não, mas a seda é lucro Sim, a, 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 a CE é o seguinte, né que a CE é uma empresa que tem a CE Participações e a CE Participações é como se fosse uma, uma holding que tem a, a propriedade da, das demais, que é a CE Distribuição e a CE Geração e Transmissão. São duas CEs que a gente tem hoje uh, na lista da privatização. Eu discordo da forma com que o governo do Estado fez, ele privatizou primeiro a distribuição e vai privatizar depois a geração de transmissão. Eu acho que tinha que ser o contrário, porque a sede distribuição, ela tá com uma dívida bizarra, gigantesca e ela não vale nada, por isso que ela teve que ser vendida por muito pouco. Agora, se vendesse a GT primeiro, a GT vale alguma coisa, vale 4 milhões, 5 milhões, aí daria para usar esse recurso para sanar as dívidas da distribuição e depois vender ela porque hoje teve que se dar um perdão de CMS para vender a distribuição porque ela é tão ruim, tão difícil, tão complicado que a dívida chegou num bolo tão grande que não tem como, não tem como, nem como vender ela é, sem dar um perdãozinho da, da dívida, um perdãozinho básico de um bilhão e pouco de, de CMS. É, mas entrando nos debates, Douglas. Tem bastante gente que traz, é, traz os mais diversos argumentos. né claro que tem um argumento bem ideológico, que uh, eu tô, estou tô passando por isso agora com a Corsan, e está sendo mais forte ainda os argumentos ideológicos da Corsan, que é, ah, é um serviço essencial, é fundamental, tem que ser do governo, não uh, pode ser privado porque senão a empresa não vai mais fornecer energia elétrica. Coisas assim que não, não, não faz sentido algum. É, como se por ser essencial tem que ser do governo, né? Eu rebato para as pessoas e eu digo bom, então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma empresa estatal é, de fazendas para começar a plantar é, alimentos, porque alimento é essencial e não pode ficar na mão do setor privado. Imagina, ele vai começar a cobrar mil reais por um saco de arroz que ele só quer o lucro, ele só visa o lucro, ar é, não é diferente, tal, não, vamos fazer um supermercado estatal. Então, já que o, o, o essencial é alimentação, né, vamos fazer o seguinte, farmácias também tem que ser estatais a partir de agora, porque imagina durante uma pandemia o covid, tu imagina o que, que as farmácias vão fazer, as farmácias privadas Assim, e esse tipo de, de, de argumento ele, ele é recorrente, e outro argumento que era um argumento que eu considero mentiroso era muito utilizado, que é o seguinte do se dizia o, se, uh, que a CE dava lucro, e que era mentira que a CE dava prejuízo só que esse argumento, ele é mentiroso, pelo fato de que ele olha para a CE geração e transmissão a CE geração e transmissão dava lucro sim, dava lucro de 400 dá ainda né, 400 milhões 500 milhões por ano só que a CE-distribuição dá um prejuízo muito maior, mais que o dobro desse desse lucro da CEGT. É, e aí, em vários debates, eu já cheguei o deputado dizendo não, espera lá, José, mas a CE dá lucro, olha aqui, ó, o teu dado aí tá errado. Aí eu perguntava mas qual CE é que dá lucro? Ah, é a CE a geração e transmissão. Bom, tudo bem, e, e esse lucro é suficiente para cobrir o prejuízo da distribuição? E eles falavam que sim, só que não, não é verdade. Eu é evidente, e outro argumento é esse que eu falei do critério técnico ou do critério subjetivo é, diziam que a CE, a CE era a melhor empresa de energia elétrica do país, Sim, é evidente né? com, com o critério subjetivo qualquer empresa pode ser uh, a melhor do país é, e os debates eram, eram muito na base também da, da, da chicana e do, do do apelo emocional, assim, né, tipo ah, o Giuseppe é um vendilhão, ele é um privatista, porque ele é porque ele é riquinho do Partido Novo, coisas assim e isso não ajuda o debate, né, isso não agrega em nada é, e prejudica e chegou até situações que a gente foi ameaçado, teve teve é, pessoal que veio aqui na Assembleia, lotou o corredor, disse que ia nos pegar, que ia nos bater, que não sei o que, enfim, é, esses esses eram diversos. De um, outro de Oi? Coisa de colégio. É, coisa de colégio, aí eu lembro de um momento que eu achei engraçado que, que eu, eles eles conheciam a gente pelo nome, né, aí um, um deputado falou pro cara que tava ali fazendo, gritando ali, falou, vai trabalhar, né, porque era uma, era uma terça de manhã e tal, aí o cara respondeu para ele, eu tô trabalhando, aí depois a gente foi buscar e descobriu que às vezes os sindicatos contratam gente para ficar também junto com eles para encorpar um pouco o, o corpo, Uh, o grosso ali para ficar fazendo pressão e sempre os caras grandão, fortão assim para meter medo mesmo, né? Mas aí passou o processo todo e, e, e graças a Deus a gente conseguiu privatizar de uma vez essa empresa e acho que demorou. Né?
0: Eu, eu até ontem, dando uma olhada alguns debates no Twitter ali e, 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 e me metendo em alguns debates também, eu vi um, um vereador de Porto Alegre que, que justificou que, bom bastava o governo parar de, o, o governo cobrar o ICMS dos maiores devedores do Estado, que ele recuperava a CE, que não precisaria não vender. Só que o maior devedor de ICMS do Estado é a CE. Né? A CE, só ela deve mais do que todos os outros 19 devedores, maiores devedores. Então, só um pouquinho, lá, né? Como, como, como eu equalizar isso? Não tem como.
1: E a não
0: hum, é a... Pode comprar na região. Não, não, eu queria falar também agora um pouco sobre, sobre as decisões judiciais que tiveram aí nos últimos dias, também tentando barrar a venda, né? E, novamente, tudo isso muito focado em, em sindicalismo, né? Associação de de, de, de de funcionários, sindicatos tentando barrar a venda, que teria que ter um direito de preferência para os sindicatos, mas o que, que não foram lá oferecer, então... 50 mil, né? Foi vendido por pelo dobro do que do que era a proposta mínima. O valor mínimo eh, pedido pelo Estado era 50 mil. A corretorial ofereceu 100. Se o sindicato tanto queria né? a, a propriedade da CEP, por que, que não foi lá e ofereceu?
1: E um dos um dos problemas da CEP, pelo que, que comentou até, é a questão da, das próprias dívidas trabalhistas, né? ela, que Ela tem um, um passivo aí bem alto. E aí eu. Até fui buscar, ah, saiu uma notícia quando estava lançando o edital da, da questão da privatização, que foi feita uma pesquisa que identificou lá que a maioria, basicamente, dos funcionários da CE tem um salário muito alto, né? Inclusive, tem, tinham funcionários da CE, ah, um, um número considerável até, que ganhava mais do que o próprio presidente da companhia, e tu vê que na verdade o problema da CE não é um problema, pelo menos na minha concepção, né? Não é um problema que que vem de agora. É algo que já vem há muito tempo para acumular todo esse passivo e para acumular todas essas pessoas ganhando um salário tão fora do mercado, né? Não tem como uma empresa dar certo se, se a gente não tiver pelo menos uma uma lógica de mercado, digamos assim, ali na na, na gestão dela, né? E aí quando na verdade só mostra que o que por o estado administrar uma empresa assim é algo dentro da iniciativa meio privada normalmente não vai não vai caminhar muito bem, né
2: é, e às vezes isso ultrapassa a vontade política, Diego, porque tem situações onde a lei impede do administrador de, de fazer qualquer coisa. Ele não pode simplesmente demitir uh, alguns funcionários. Tem toda a função ali uh, dos ex-autárquicos também, que é uma. Você era uma autarquia antigamente, né? era, era Era. Se tornou companhia depois, um tempo. Depois de, 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 de alguns anos. Tem tem toda essa herança aí e tudo mais. É, e tem questões também, mas aí é, é, é na sede do, do boato, né? Eu não, não uso isso na minha argumentação, mas como a gente está conversando aqui, tem questões de. De, como a gente tem advogado trabalhista conosco aqui, é, de que existiam alguns processos da CE que propositalmente a companhia perdia o processo para poder dar mais benefícios para os servidores. Isso, claro, que é, que é, é boato, né? eu não posso afirmar isso com, com certeza, mas eu não duvido que esse tipo de coisa aconteça, até porque a empresa não tem, não tem dono, né, de fato. Essa história de que a empresa é pública, a empresa é nossa, isso, isso, isso não me convence, não é, não é de todo mundo. A empresa acaba sendo utilizada para dar benefícios para aqueles que estão nela naquele momento. Então, a dívida também judicial, trabalhista aí da CE, não é pequena à toa. Não é porque, porque existiu uma, uma incompetência é, muito grande na administração das questões trabalhistas da empresa. Pode, pode até ter um pouco de, de dolo aí nessa situação toda. É, e aí se acumulou muita, muita, muita dívida, muito problema e muito custo fixo alto, como tu falou. A, gente, a gente chegou a falar com o, com o presidente da CS se eu não me engano, a média salarial na cera era de 10.500 reais. Média salarial. Média salarial, tu bota todos os funcionários é, da empresa, não só os, os, os engenheiros, os que têm a maior escolaridade. Tu imagina uma empresa com a média salarial de 10.500 reais. Como é, que ela vai, como é que ela vai conseguir manter aí? É só não Repassando o ICMS mesmo para ela conseguir fazer isso. É só se, se apropriando desse valor. Então a situação dela é bem ruim, bem complicada. Precisa de um choque grandíssimo para ela pra ela não é, não
1: simplesmente perder a concessão e parar de fazer tudo com qualquer coisa. Só que o privado que não repassa o ICMS, embora não concorde, tem um problema, né? Porque ele vai, pela, pela posição da STJ da STF, ele vai responder pela apropriação em débito E a CE teve, de certa forma, o benefício do, do desse esse perdão ali que tu referiu, né? Então, pro privado não é vantagem, mas aí no público, pô, se torna vantagem. Tu, se tu não, não, não repassar esse semestre, né? no, no Fingir dos Ovos, tu teve um perdão aí de quanto? Que tu, tu referiu, acho que 4
2: bi? É, a dívida total eu tava, já estava chegando a 4 bi, mas o perdão foi um pouco menor, se eu não me engano é 1.8, mas isso não, eu não consegui confirmar ainda o valor exato.
1: Imagina qual a chance de um privado conseguir um perdão de...
0: .8 e, e, e aí né é, tudo isso gera um grande problema que a gente tem do da empresa pública né da, da, da empresa no né, do domínio do estado é a questão trabalhista, é a questão tributária, é, é a má gestão, é... são vários fatores que vão se somando e que levam a uma empresa que talvez hoje não dê prejuízo, né? hoje ela possa dar lucro, né? sei lá, falando das outras empresas aí, Corsair, Sul, Gás, Bensul, mas daqui a pouquinho lá na frente, seguindo nesse caminho, ela, ela também pode virar uma, uma próxima CE. É, né? Então, acho que a CE é, é a primeira de uma leva aí que, que a gente precisa se livrar enquanto Estado, né, para para poder focar no que importa, né? O Estado tem que focar naquilo que importa. E aí, acho que já acho que já meio caminhando para o nosso para o nosso final, aqui já bateu um papo interessante. Uh, José, quais são aí as perspectivas de, de privatização dentro do, do Estado aí?
2: Agora a gente tem uh, já foi aprovado a privatização da, da além da SÉ da Sulgas e da CRM o argumento da Sulgas era o principal era esse que ela dava lucro só que o grande problema da Sulgas é a capacidade de investimento ela não tem uma capacidade de investimento alta e isso faz com que ela perca muito mercado no futuro e futuramente ela vai perder vai perder valor é, não 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 dá para achar que só porque a empresa dá lucro que ela tem que se ela tem que se manter pública tem um risco muito grande da atividade ao longo do tempo fazer com que a empresa perca valor é, da mesma mesma forma que sei lá eu, eu tenho dado esse exemplo o, o, o governo hoje tem um banco público do, na estrutura antiga né a forma de se fazer banco antigamente hoje a gente já está começando a ver concorrência de bancos digitais isso faz com que os bancos da estrutura antiga comecem a correr riscos, nenhuma empresa está é, tá tá longe dos riscos de perder valor de mercado é como se o governo tivesse sei lá, em 1870 uma grande fábrica de carroça antes de surgirem as fábricas de carro ela, ela dava lucro, etc, etc mas quando surgem os carros, as fábricas de carroça perdem valor, tem que vender ela imediatamente antes que ela comece a perder valor porque se tivesse até agora, não ia valer mais nada da mesma forma o um banco é, ou, sei lá, uma, uma fábrica de máquinas máquinas fotográficas com filme. Aí, quando começa a surgir as máquinas digitais, o debate entra para privatizar pra privatizar a estatal de máquina de filme e o argumento é que ela dá lucro. Sim, o argumento contrário é que uma hora, uma hora ou outra o lucro vai sumir, ela vai simplesmente acabar a hora que aconteceu com a Kodak Então, o, o, a mesma coisa acontece com as empresas públicas. Até hoje, a Sulgaz é uma que tem que ser privatizada urgentemente, antes que ela perca mercado, antes que ela perca capacidade competitiva, antes que ela não consiga aderir a todos os, os, os Novos, as novas exigências aí do, do marco legal do gás. É, a CRM da mesma forma, uma empresa de mineração. Pô, por que que o Estado tem que ter uma empresa de mineração? é O governo que é o responsável por minerar carvão, pelo amor de Deus, é, tem, tem muita empresa privada de mineração que é muito mais eficiente, consegue entregar um, um serviço de muito melhor qualidade, mais barato e que dá o mesmo acesso à população. Então essas duas estão na linha aí para privatizar, já foi autorizado, o Sul -Gás CRM e agora a gente está entrando no debate da porção, que é o debate, é, a gente está no debate constitucional nesse momento, aquela história do plebiscito que eu já falei para vocês no início do podcast, é, e vai entrar em debate futuramente, talvez não neste governo, mas no Sul. E eu sou adepto à tese de que se o Correio não for vendido urgentemente, daqui a alguns anos ele não vai mais valer tudo isso que ele vale hoje. Daqui a alguns anos a gente vai estar se lamentando que não vendeu o banco e que agora ele não vale mais nada. Esse é um risco que a gente tem alertado e que tem que ser colocado é, na mesa de debate. É, e também, é, aparentemente, a Procergs, acho que está no... no no meio do debate, mas ainda não se fala tanto tanto disso. Então, assim, resumindo, né, curto prazo, CE agora tá indo para o finalmente, e CRM, a gente tá na, no aguardo, e a gente está no debate constitucional da Corsan para retirar a necessidade do plebiscito, é, e o Banrisul também tá junto nessa PEC 280 que tá tramitando agora na, na, na Assembleia.
1: Em que estágio tá efetivamente essa a, da Sulgás e da CRM que seriam a, os pró, as próximas, né? O governo do estado tá realmente. Uh trabalhando nessa privatização está um pouco segura tá segurando como como está essa a privatização das duas
2: Olha, eu não, não faço parte do, do governo nem da base, então eu não sei os detalhes internos lá, mas o que eles diziam a público era que a CE era a mais urgente, a primeira porque tinha que vender logo por conta desse, desse risco que a gente estava mencionando e depois eles iam fazer as outras é, eu acredito que, que saindo agora a autorização da Corsã talvez eles passem até a Corsã na frente é, dessas duas que, que já estão autorizadas tem que fazer toda a modelagem, tem que fazer toda a questão não é fácil fazer uma privatização né? não é um próximo assim, a ah, bota para vender e azar não, não, não é tão simples então, eu não sei como é que está o estágio agora nesse momento e eu acho que é um risco grande, até porque a CRM perde o valor de mercado a cada momento. Ela tem só um cliente. Ela só vende para uma empresa. Vocês imaginem uma empresa de mineração que tem só um cliente. Se esse cliente perder interesse, a empresa passa a valer menos ainda do que ela vale hoje.
0: Bom, acho que é isso aí, né, gente? Já acho que esclarecemos bons pontos sobre sobre a, a, a venda da Cer não foi 100 mil, ela tinha que correr o débito é o pacote dela é gigantesco, vai levar anos aí para a empresa que conseguir colocar tudo em, em dia e se organizar, então não, não é bem assim como como muitos aí querem 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 falar e eu acho que de nossa parte aqui do, do integrante do Boteco, agradeceu o Zé novamente, Zé muito obrigado por participar com a gente, para fazer esse bate-papo aí, fica aí o convite para quando quiser aparecer de novo, só só chamar aí e participar, e bom, eu acho que de nossa parte é isso, muito obrigado, e para quem está ouvindo, né, novamente como a gente sempre fala, muito obrigado por, por ouvir, por nos aguentar aqui falando besteira, e sigam nossa nossa página aí no, no Instagram, sigam também no, no Spotify. Muito obrigado e até um próximo episódio.